0: Olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao 99º episódio de Aplausos no Escuro Ou como diz aquela música Nine, I love balloons Ok, não Vou parar Vou parar por aqui Dá vontade de estar a cantar isto toda a toda hora, mas não, hum, não, não vai acontecer mais este episódio, espero eu. Hum, pessoal, além da introdução habitual que eu faço, em que vos digo, olha, o hum, meu nome é Erika Amaral, sejam bem-vindos a mais um episódio de Aplausos no Escuro, é um, um episódio, um podcast de invisível eu hoje tenho a contar-vos que saiu a retrospectiva do Spotify e não é que em tops de pessoas eu ia dizer uma coisa um, um, ia ser redundante ia dizer pessoas individuais mas a verdade é que as pessoas são individuais não é? um, não haver grande diferença de, de como é que é dizer de, de, nos tops relativamente a estar nos tops de, das pessoas não é? uh, há uma grande diferença no público o público cresceu tipo 75% que é muito fixe, por isso, olha, deixo já o agradecimento aqui no início. Eu geralmente agradeço no fim, mas vou agradecer já aqui no início. Um, portanto, este episódio vou-vos falar das três da semana como habitual e, e depois vou-vos falar também de, um, do calendário do Advento, que vai começar a partir de amanhã. Está em processo de, de ser feito e vou-vos contar qual é o tema deste ano. Portanto, fiquem por aí porque vai valer muito a pena este episódio. Até já! Ora então, vamos lá às estreiazinhas da semana. Vamos começar aqui por Pompeia, Cidade do Pecado. É um documentário que foi uh, feito em 2020. Estreia agora neste dia 30 de novembro. Uh, Pompeia não é apenas uma cidade, é uma lenda destruída, perdida e descoberta. A atriz Isabela Rossellini é anfitriã desta viagem através de Pompeia que capta um instantâneo da vida cotidiana de uma cidade congelada no tempo depois da erupção do Vesúvio no ano de 79 d.C. Uma exploração através de imagens e das palavras dos grandes artistas e escritores de Plínio a Picasso, de Emily Dickinson a Jean Cocteau, mostrando como o legado de Pompeia continua a ser uma forte inspiração artística. Como fã de história, obviamente que é um documentário que acrescenta sempre, portanto... Vale muito a pena, está bem? Temos aqui mais um documentário. Um, onde fica esta rua? Os decores de Os Verdes Anos realizados por Paulo Rocha em 1963 são um ponto de partida do filme. Um regresso a esses lugares, guiado pelo olhar de rocha, uh, os sucessivos estratos geológicos, urbanísticos e sociais de uma Lisboa sitiada pela pandemia, que interrompeu as filmagens, desenham-se frente à câmara, como um improviso de jazz contemporâneo a partir de uma partitura escrita décadas antes. Olha, olha parece-me bem. Vou vos ser sincera. Uh, temos agora aqui também um, um filme de Linel Vieira, O Último Animal, uh, Didi Sonha Melhorar, a, melhorar de Vida, Enquanto tenta sair da comunidade onde cresceu, descobre que trabalha indiretamente para Casimiro Alves, um imigrante português conhecido como Dr. Ciro e famoso líder do jogo ilegal no Rio de Janeiro. A partir daí, o sonho de Didi transforma-se num pesadelo de violência, narcotráfico e corrupção na Cidade Maravilhosa. Gostei, gostei. Quero ver. Temos aqui também o consentimento. Vanessa Springora... Springora? 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 Not sure. Uh, conta como se viu sob a influência de um escritor famoso. Uh, em 1986, ela tinha 13 anos, ele quase 50. Explica como foi vítima de uma tripla predação sexual, literária e psíquica. Mas para além da sua história individual, questiona também os excessos de uma época e a complacência do ambiente cego pelo talento e pela celebridade. Ui. Uou. Temos também aqui um filme bastante interessante. Aqui em, uh, no género de drama, comédia. May de December, Segredos de um Escândalo. Com a Natalie Portman, a Julianne Moore, entre outros. Uh, é realizada aqui pelo Todd Haynes. Uh, uma atriz chega a Savannah, na Geórgia para estudar a mulher que vai retratar num filme sobre uma família nascida de um escândalo público. É através deste delicado processo de exploração narrativa que a é estranha inquietante é história é enquadrada. E ficamos a conhecer o passado, a matriarca no centro do escândalo e o seu jovem marido, o americano de origem coreana, com quem, com quem começou a ter um caso quando ele tinha 13 anos. Todas as vidas são os resultados de escolhas, revisitá-las e sondá-las é um assunto arriscado. Ainda mais quando se trata de escolhas românticas voláteis como estas. Uh, e quando tantas defesas foram criadas para calar um desprezo e um julgamento tão unânimos. A rígida estrutura em que Elizabeth, a atriz, começa a penetrar é o resultado de duas décadas de persistência obstinada por parte de Gracie e Joe Athertonio, que vivem os dias que antecedem a formatura no liceu dos, seus, dos dois filhos mais novos. Um, o retrato honesto que ela esperava construir... O seu empenho em revelar a verdade fica obscurecido pelas suas próprias ambições e preconceitos e pelas suas próprias negações. À medida que Joe se torna cada vez mais perceptível, tanto para nós como para ele próprio, começamos a ver mais semelhanças entre Elizabeth e Gracie do que ambas parecem capazes de reconhecer. Um, através dessa, desta silenciosa mudança de perspectiva, o filme evolui é do retrato simples para o retrato duplo e triplo. Uou! Se não fosse demasiado longa, mas quero ver na mesma o filme, mas sei lá, não sei, tipo, às vezes há, há coisas que se podem resumir mais facilmente, não é? Pronto, mas agora nada disso interessa, porque o grande destaque desta semana é feriado, sangrento, ou em inglês, Thanksgiving. Tem tudo a ver, não tem? Hum... Contas da história na sequência de um teen na Black Friday, terminou em tragédia, um dos assassino inspirado no dia da ação de graças, aterriza Plymouth, em, no Massachusetts, o local de nascimento do célebre feriado. Pronto, é, é isto que há esta semana. Hum, vou -vos, não vos vou contar o que é que vi esta semana, porque... Quer dizer, vou, 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 vou. Estava a pensar aqui não contar já esta semana, mas vou. Uh, a seguir vamos falar do que é que vi e um bocadinho do que é que vai ser o calendário do advento deste, deste, ano, deste ano até já Pois é pessoal, finalmente esta semana vi o Elemental que eu já tinha visto o trailer e achei muito fixe o filme e no outro dia um, queria ver um filme e comecei a fazer aquele zapping habitual, que é tipo abrir uma plataforma de streaming à toa e pegar no primeiro filme que apareça. Uh, também vi que já está a Mistério em Veneza, na Disney+. Plus. Se quiserem ver, está lá. Uh, ainda não vi, mas vou ver. E ao lado estava o Elemental. E eu pensei, epá, estava naqueles dias que vocês estão a ver, estão cansados e já querem ver uma coisa leve. E eu pensei, vou ver o Elemental. E fui ver o Elemental. De facto, fui ver... E mal esperava que fosse um filme assim, mesmo para destruir tudo. Epá, que brutal. Então, basicamente, para quem não conhece a história, o filme conta-nos a história de um... <risos> redundante. Um, de um, um sítio, não é? Uh, que, exi que existe, naquela história não, é? não existe, mas uh, em que todos os elementos convivem, mas não se misturam, não é? Ou seja, temos água, fogo, ar e terra. Um, terra são uns tronquinhos bem engraçados, são bem fofos. E depois o ar é tipo umas nuvens boeda loucas. Uh, enfim. O fogo e a água são tipo os que mais. Uh, o que é mais difícil conviver juntos. Mas o que acontece neste filme, basicamente, há um amor impossível entre água e fogo. E temos aqui. Muitas questões que vão para além de água e fogo não se misturarem. Um, o filme, basicamente, para mim, acho que é tipo uma crítica a muita coisa. Estamos a falar de, muita, de questões de racismo, de homossexualidade também e de até de visões políticas. Ou seja, na, ah, isto não se mistura. Okay? Estão, estão a perceber para onde é que quero ir. Uh, quem já viu o filme também vai perceber porque é que estou a dizer isto. E, mas eu não vou alongar eu não vou dizer ah, assim, isto é tipo um, um ensaio agora aqui sobre isto, não, não não, não vou por aí um, o filme é bem uh, aquele tipo de filme que vemos bem sem ter de pensar em nada mas a verdade é que nos deixa a pensar e um, além disso é super fofinho, eu achei mega fofo o filme tô, 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 tô. Fiquei, fiquei rendido ao filme, adorei o filme uh, não sei se é uma opinião geral, mas eu gostei mesmo muito do filme, está bem? por isso espero que o possam ver e, e que gostem acima de tudo e que olhem que o vejam em família que também é fofo yeah. não vejam como pessoas muito novas porque vão perguntar tipo, o que é que eles estão a fazer e depois vai ser creepy está bem? é só isso um, vamos passar aqui para, para a parte do calendário do Advento este ano um, este ano pedi opiniões e gostei especialmente de uma opinião de um ouvinte está bem e um, gostei tanto que decidi perguntar pronto quando abri uma um, tipo uma, uma cena de um, aquelas caixas de perguntas houve um, um um ouvinte chamado Francisco Que Respondeu lá e eu achei Chamou-me a atenção mesmo, foi tipo o que me chamou mais a atenção Filmes underrated E eu pensei, why not? <risos> né Tipo agora Falei tudo em inglês, tipo, filmes underrated um, Por acaso é um dos termos que eu gosto de dizer Em inglês, eu não sou muito de termos, termos Estrangeiros Mas underrated é um termo fixe um, e overrated também um, e eu pensei, olha, vou fazer aqui uma, uma sondagemzita em que coloco hum, esta possibilidade dos filmes underrated, de filmes fofinhos, de filmes para nos destruir emocionalmente, ou filmes só de Natal. Qual é o meu espanto quando vejo que basicamente o mais votado é mesmo filmes underrated? E a seguir só os filmes de Natal. E pensei, porque não filmes underrated na Estou brincando. Não, não. Era totalmente difícil fazer isso, está bem? Portanto, não. Vão ser filmes underrated, está bem? Se eu por acaso me lembrar de meter lá um Natal no meio, perdoem-me, mas no geral vai ser filmes underrated. E não vai ser do género fofinhos e não sei que Não. Eu já estou a pensar em filmes que são muito loucos, portanto <risos> preparem-se. Vai haver uma dose bastante grande de loucura se é para ver em família. Este ano acho que não. Este ano acho que a maior parte dos filmes não vão ser se para ver em família. Mas. Ya. Yeah. Acho que vão gostar. Portanto. Pá, não, não, não se esqueçam de ficar por aí. E vou agradecer outra vez. Eu vou agradecer-vos outra vez porque foi incrível ver os resultados do podcast deste ano. Portanto. Ya. Yeah. Muito obrigada por estarem desse lado e continuarem a estar desse lado que é isso que eu adoro. Uh, fiquei até-me muito, muito surpresa de ver que grande parte dos meus ouvintes ouvem do Brasil. Brutal. Agradeço mesmo. Uh, e olhem, uh, uma vez mais, muito obrigada por estarem desse lado. E já sabem, abraços, beijinhos, mas acima de tudo... Uh, Brejo!